0: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger. Ich begrüße Lila Placoli, 33 und Schauspielerin sowie Performerin aus Zürich. Lila ist trans-, non-binär- und pansexuell und nutzt deinem Pronomen oder keinem Pronomen. Hallo Lila, schön bist du da.
1: Hallo, danke vielmals. Die Möglichkeit, hier um zu reden.
0: Ja, sehr gern. Was hast du genau für eine Behinderung?
1: Ähm, ich habe Muskeldystrophie typ stellen. Also, man kann das Muskelschwund. Ist, ist aber nicht das gleiche wie MS. MS wäre Multiple Sklerose. Ähm, und die ist einfach ein Typ davon. Und das betrifft vor allem männliche Personen. Und da, da hat irgendwie in den de Chromosomen wie ein Fehler und darum hat man dann wie, also wäre, nehm, nimmt die Muskelkraft immer mehr ab.
0: Und bist du so auf die Welt gekommen oder ist das erst später gekommen? Also die Krankheit habe ich schon. Also die Behinderung ich schon, von wo ich schon geboren bin.
1: Aber mit sechs hat der Hausarzt
0: das zum ersten Mal herausgefunden. Du sitzt heute im Rollstuhl. Was kannst du machen oder was kannst du nicht machen? Wo sind so deine Grenzen? So, es ist natürlich immer stetig, hat den Zug
1: abgenommen, meine Muskelkraft. Jetzt bin ich in diesem Stadion, dass ich einen halt einen Legsoroll schon brauche, weil ich selber nicht krage und nur noch mit meinem Daumen nur noch den Joystick bewegen. Alles andere ist relativ, also sehr wenig bewegbar, Aber mein Kopf ein bisschen drehen.
0: Also du kannst eigentlich nur den Daumen bewegen, den Kopf drehen, aber du kannst jetzt weder laufen, du kannst jetzt nicht selber essen, auf die Toilette gehen, da brauchst du überall Hilfe. Ja genau. Wir sind heute ausnahmsweise nicht in unserem Studio, sondern wir sind bei dir auf Besuch, und zwar in deiner Stiftung, wo du lebst, weil unser Studio auch nicht ähm, barrierefrei ist. Und falls ihr Geräusch hören, das sind Geräusche vom, wie sagt man dem? Atemgerät. Atemgerät. Oder auch vom Raum selber, etc. Jetzt, dir ist es ein Anliegen, über das Thema Behinderung und Sexualität, aber auch sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität äh, zu reden. Was motiviert dich?
1: Ich bin ja im Theater ein tätig und dann habe ich durch das bei anderen Projekten gemacht, wo es sehr oft um Sexualität ging, ist, weil ich einfach wollen. wie mit dem Brechen, dass die Leute das Gefühl haben, äh, jemand mit einer Behinderung ist kein sexuelles Wesen Und einfach, dass ich auch Lust verspüre und dass es eigentlich das ist, nur dass halt unsere Möglichkeiten sehr, zum Teil ein bisschen sind.
0: Und das habe ich den
1: Leuten halt
0: zeigen mit meinen Texten und mit meiner Kunst. Und was denkst du, woher kommt das Vorurteil, dass behinderte Menschen nur behindert sind und sonst nichts sind? Also weder äh, Menschen, die lieben oder wollen oder Sexualität verspüren Ich würde sagen, das könnte ich mir vorstellen.
1: Dass, damit es zu tun hat, dass man halt sehr oft in der Menschheit halt immer als Mann hast vielleicht müssen, wie eine Frau haben, damit man sich fortpflanzen und, äh, man muss arbeiten, Geld verdienen. Die, die andere Person ist vielleicht daheim, schaut auf Kind und ich denke einfach, dass das wie aus dem, vielleicht der Notwendigkeit halt, dass man kann weiter, äh, existieren, leben oder welche das wäre einfach dann ein neues Gefühl, wo eine Behinderung hat, da gibt es ja keine Zukunft. Und ich denke, dass die Leute einfach wie das ein bisschen im Hinterkopf immer noch haben und dann das Gefühl haben, was kann ich schon mit der Person Immer schon anfangen. Und, und noch dazu, dass man vielleicht auch sehr schnell denkt, wenn man mit einer Behinderung sieht, dass er vielleicht eben doch auch kognitiv behindert ist und nicht nur körperlich. Das kann ich mir vorstellen.
0: Wann hast du gemerkt, dass die Leute Mühe haben über das Thema zu reden? habe ähm, es einfach
1: gemerkt, wenn ich zum Beispiel, im, also ich fang mal so im Jugendzentrum an, wo ich mich vielleicht mal das erste Mal jemand verliebt habe, und also in eine Frau verliebt habe, weil ich damals mich als hetero gesehen habe und immer wieder gemerkt habe, da gibt es Männer, wo Freundinnen haben. Und ich bin immer so ein bisschen, der, so ein bisschen im Abseits so, so mit mir hat man gar nicht erst versucht, in das Thema hineinzukommen Ich bin einfach nur der Behinderte der
0: auch dort ist. <lacht> ja. Behindert und dann ist es fertig. Also nur ja, ein Leben genau, und das ja. lange dann dem Fall. Ja, genau, so, so Und später habe ich es halt gemerkt,
1: wenn ich dann halt auch die Wünsche gespürt habe dass ich auch gerne eine Frau hätte oder eine Hülle oder, oder auch halt das ist halt auch ein das bürgerliche Bild wo ich halt sicher halt auch Vorbilder gehabt von, von Familie von Freunden. und, und dann halt wir gesagt ich möchte das auch und dann immer schnell so gemerkt ja aber, aber das ist doch schwierig und aber also, ich hast dass ich mit dem noch Sex haben könnte. So, ja, aber kannst du das überhaupt? Und, und können denn Behinderte überhaupt einen Ständer bekommen? Oder so, also. so einfach so die, die normale Basic-Fragen, die man dann bekommen hat.
0: Da habe ich ja mit der Zeit auch gar keine Lust, weil ich tief so, das Thema zu, zu mit so Leuten. Wo war denn für dich der Startschuss? Weil Aktivismus kann ja anstrengend sein. Yeah. Man muss Normen bekämpfen. Man muss ähm, mit den Leuten reden. Man muss ähm, Regeln brechen. Ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen, oh, für das habe ich keine Energie, keine Zeit. Wo, wo hast du gemerkt, da ist bei mir innere Wut hm. oder Kraft
1: mich? Ich würde sagen, ich habe das schon früher gemerkt, als ich so Vor allem halt Musik. Ich glaube, Musik ist so etwas vom Ersten, wo mich auch an politischen Themen mehr hinkam hat. Also weißt, ich habe mich immer ein bisschen für Politik interessiert, aber ich habe nicht gemerkt, dass es mega kompliziert ist. Und bei Musik, wie zum Beispiel... Punk oder Hip-Hop, wo man halt über Missstände halt singt und ich dann auch Texte langsam mehr verstanden habe, sodass ich auch immer besser verstanden habe und auch viel also Openers gegangen bin. Dort hat es so ein bisschen angefangen, dass ich eigentlich gerne war in eine Szene reinkomme, wie in eine Punk-Szene, so, aber... Ich ich bin da nie reingekommen, weil, weil einfach die Barriere dort einfach sehr schwierig war. Weil die Sachen nicht rollvergängig sind. Weil ich keine Leute kennengelernt habe. Weil ich auch nicht irgendwie ein Umfeld hatte, wo ich Leute schnell kennenlernen, Und dann bin ich, als ich wieder in der Stiftung gewohnt habe, bin ich normal in der Werkstatt gearbeitet. Und das hat mir eigentlich nicht gefallen. Und das, dass das aber der Betreuer wo wir uns geschafft haben, gefunden hat, hey, ich würde gerne ein Theaterstück machen mit euch, ich würde da mitmachen. Und ich dann witz das erste Mal auf der Bühne gestanden bin und die Leute mir auch haben, Das ist so die erste Ding, die ich gefunden habe. Wow, ich habe Energie, wahrscheinlich. Weißt du, Jetzt habe ich etwas bekommen von den Leuten, wo mir Energie gibt und mir Motivation gibt, um da weitermachen. Und das ist halt immer noch beschränkt auf das Theaterstück auf unser Theaterthema, aber in diesem Thema ist es ja schon darum gegangen, dass wir als Behinderte uns zeigen und den Leute zeigen, hey, mir sind auch da, uns gibt es auch, wir haben auch noch auch coole Ideen. Und ein Jahr später habe ich dann mit einem drag, drag queer zusammen zusammengearbeitet, Jeremy Wade heißt er, von Berlin, er ist eigentlich aus Amerika und er hat dann mit Edwin Ramirez und Nina Müllemann. das sind die haben damals, das hat Future Clinic for Critical Care geheißen. Also, dort war das Thema, war, dass wir als behinderte Personen, queere Personen, uns mit, äh, mit, mit Pflege auseinandersetzen. Und Pflege, also immer eine also negative Lichter anschauen, was negativ ist an der Pflege. Was, dass es halt sehr viel um Geld geht. Sehr viel mhm. um nicht geht, dass, dass es der Behinderten besser geht, sondern Dass man einfach schauen dass das Heim halt. Äh, Prestige hat. Und so. und also, wir haben so ein bisschen mit dem angefangen und dann habe ich den Text verschrieben. Und mir ist dann halt die Idee, gekommen, weil, weil ich halt gemerkt habe, dass er, der das mit uns macht, Drag macht. Und sie irgendwie glaube, aus der queeren Community gekommen sind. Aber ich habe noch gar nicht so richtig verstanden, was queer genau bedeutet. Aber ich habe gemerkt, da geht es ein sehr schnell das Thema Sexualität. Gegangen. Und dann habe ich gefunden, weißt du was, ich schreibe Text über, über wie ich mir, also ich und mein Kollege Manuel Weibel haben zusammen einen Textspiel, was da gegangen ist. Wir stellen uns eine Orgie vor, von fünf Fußgängern und fünf fuss und wie würde das aussehen. Und da haben wir eine, eine Liste, eigentlich abgearbeitet in diesem Text, wie könnte das ablaufen und wie
0: könnte das aussehen. Wie würde eine Orgie mit zwei Leuten aussehen?
1: Ich habe mir gedacht, wir müssten schauen, dass man vielleicht irgendwelche Patientenbetter hat, die man zusammenschiebt. Patientenheber, also so, <lacht> so Lift, die wir als Liebesschaukel verwenden Und dann, dann halt, könnten alle wieder Hand halt alles ausprobieren und ganz viel Spielzeug und all das. Und, ähm, das war alles da in der Fantasie. Also ich habe selber solche Sachen gar nicht erlebt. Ich nur, wir haben es uns einfach mal vorgestellt, weil wir einfach gemerkt haben, wir wollen zwar gerne so Sachen machen, aber durch das, dass es in der Gesellschaft halt noch ein bisschen so ein Bild gibt, wo wegen gehen. und Sex, das gehört nicht zusammen, haben wir das gar nicht. Also, man hat manchmal gar nicht so richtig die Chance gehabt, um das auszuprobieren. Obwohl, eben, aber kommen wir kommen dann später auf das Thema. Obwohl ich mit Escort Service halt schon, schon, schon Erfahrungen gehabt habe.
0: Was waren Rückmeldungen auf das? Es war ein Gedicht mit den ja, ähm,
1: Nein, es so war eine Art
0: wie ein, ein
1: Text. Einfach. Text. Also ein bisschen wie, ja, es hat, es hat Poesie-Sachen drin gehabt, aber ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass es gerade ein Gedicht ist. Es ist mehr einfach wie ein, ein Text, den wir auch lesen können. Das Ding ist einfach, dass wir die Idee haben, dass das wirklich wie eine Orgie sich anfühlt. Haben wir haben allen Leuten im Saal die in die Hand gedrückt. Oder in Small haben das die Behinderten auch können, und dann keine Zeit streicheln. Und dann ist das eigentlich so ein wie eine Simulation von einer Orgel, während wir den Text vorlesen. Und die gefällt mir super. Also also die ich Leute finde, haben es ja, in dem Fall.
0: Mega. Ja. Fangen wir doch mal an. Die meisten entdecken ihre Sexualität mit äh, Selbstbefriedigung. Wie war hm. das bei dir? Gewesen? Also bei mir ist halt, Früher
1: konnte ich meine Hände besser nicht bewegen. Also
0: habe ich auch
1: amisch kriegt, andererseits also habe ich mir das, habe ich das was also gemacht, was aber das Krasseste ist, das, dass ich mit den Händen vielleicht nicht so viel Kraft haben, die andere, habe andere. Kann ich das herstellen? Kann ich Gedanken können? Also ich kann mir keine wie ein bisschen Rotis vorstellen
0: und dann kann ich gleich keine zum Organismus. Das, das heißt, du auch. bist wie empfindlicher und du machst einen Mix zwischen Gedanken und der äh, körperlichen Stimulierung ja. von. Genau. Und, und ich
1: dass mir auch mal ein ist wenn man guckt, dass es auch halt auch ja, und das ist so. Ich denke, so mit 14 war ich mein erstes Mal, gewesen, wo ich das Selbstbefriedigung hatte.
0: Du bist ja. heute 33. Du hast gesagt, früher sei es noch besser gegangen. Wie ist es heute mit dem Thema Selbstbefriedigung? Geht ähm, noch? Ich
1: habe mit der Hand einfach gar nicht mehr angekommen. Und darum habe ich dann halt ein Interesse auch für Sex entwickelt. Aber das Krasse war halt dass ich immer gewusst habe, okay, gibt es jetzt vielleicht einen Stand von Sextoys und ich kann mir dann aber nichts kaufen weil ich wirklich gefunden habe. Ja, es ist ein bisschen blöd, wenn ich es kaufe. Also ich brauche ja eine zweite Person, die das mit mir macht. Und, und auch die Vorstellung, dass ich mit einem Escort-Service die Anfrage, hey, willst du denn auch so Sachen machen, ist dann wie immer ein bisschen schwierig. Weil ich nicht gewusst habe wie weit alles, also man muss halt sehr viel erklären und wenn du halt auch nicht jemanden äh, Person, im Escort findest, wo dich schon besser kennt. Sondern wenn du immer wieder andere hast, weil es einfach nicht passt, dann war es viel schwierig. Gewesen. Und darum habe ich dann wie zwar das Interesse für Sextoys, aber noch nicht. Und dann nichts ausprobieren Und dann ein paar Jahre ein paar Monate später habe ich auch gesehen, dass es eben auch äh, fernbedienbare Sextoys gibt. Wo man mit dem Handy bedienen Und dann kannst du es wie bei dir. Da kannst du Du kannst es selber einschalten, und du, kannst es selber, du kannst selber das Volumen und die Stärke und die Vibration einstellen.
0: Wie gut funktioniert das? Ich muss sagen, das funktioniert sehr gut.
1: Da kann ich wirklich am Handy das verbinden und kann einfach selber halt umedrücken Und für mich, also für mich fühlt das ja, es ist nicht ganz gleich, wie viel vielleicht mit deiner Hand das machen würde. Aber es fühlt sich viel eher nach mir selber an, was das mit mir macht, als, als vorher.
0: Jetzt du lebst du seit sechs Jahren in einer Institution, in einer Stiftung, hast du dort dein eigenes Zimmer. Ähm, wie ist das, wenn du das Thema Sexualität ansprichst? Weil gewisse Institutionen haben Mühe mit dem, andere sind im Wie erlebst du das?
1: Ich habe eigentlich das Glück gehabt, dass seit ich so 18 bin, ich in einer Stiftung wohne, die wo das sehr unterstützt. Also sehr, dass wir sehr aktiv und der Selbstständigkeit sind. Und wenn ich jetzt im Internet mir eine Escort Dame suchen also gesucht haben damals sind es halt sehr oft Frauen gewesen. Ähm, ja ich darf alleute ich darf ähm, ein Treffen abmachen die wird denn also ich werde im Bett wie verrauscht betreiert dann bin ich wieder schon nach dem Bett zudeckt und der ihn holt denn die nimmt an der Haupttür ab, bringt sie in mein Zimmer und ich bin dann wie ein zwei Stunden. Ja. Und ich
0: zahle das dann halt auch. Das mit dem eigenen Geld. Ja. Das heisst, du zahlst für Sexarbeit. Ähm, ja. Wie oft im Jahr hast du Besuch? Und was mich noch wollen, wie äh, kommst du in Kontakt? Also findest du die im Internet? Oder? Also früher, also eigentlich schon immer das Hauptsächlich. Im Internet
1: ähm, für habe ich halt einfach im Internet halt umgesucht. Oder ich bin früher halt auch, manchmal auch an der Langstoss Und wie ich vielleicht auch schon in Kontakt war. Und dann etwa wie mit teilgenommen. Und, ja, dann habe ich halt wie, müssen vom Betreuer ins Bett gebracht werden. Die Person hätte wie müssen warten,
0: bis ich bereit bin. Und dann,
1: ja, dann ist das gegangen. Nachher habe ich noch das Taxi zurückgezahlt für die Person. Oder halt im Internet einfach auf einer Escort-Seite halt
0: nach jemandem gesagt, mich anspricht
1: und, und anläuft, Termin ab. Ja.
0: Wie funktioniert das rein körperlich? Du hast ja vorher gesagt, du kannst kaum äh, deinen Körper bewegen. Äh, mhm. Du liegst dann eben im Bett, die sex worker kommt rein. Was machen die? Wie funktioniert das?
1: Also, es ist natürlich schon sehr unterschiedlich, weil man ja manchmal so etwas mit, mit einer Person abmacht, die was ich vielleicht noch nie gesehen hat. Oder vielleicht auch halt zuerst fragen, vor allem wenn es ein Escort, ähm, wenn es ein Büro ist, wo du bist. Und dann wie ich sagen musst, ich bin da übrigens im Rollstuhl, wie ist das? Und es gibt viele Escort, die sagen, ja, bei uns ist das normal, wir, wir kommen alle zu Rollstuhlfahrern, alles okay. Und dann hat es aber auch schon eine andere Gefahr gefunden, oh nein, wir, wir bringen Leute nicht in Stiftungen, wenn wir nicht wollen, dass die wie, sich vor einer also, weißt die werden von den Betreuung empfangen, und das wollen sie nicht. Das hat es auch vergeben. Also, also was für mich natürlich blöd war. Aber ich denke, Leute, die sich das nicht gewöhnt sind, für die ist das natürlich halt schwieriger. Denn, wie das abläuft, eben, ich liege halt im Bett, ich kann mich nicht bewegen. Es ist anders. nehme ich an, als vielleicht bei Fußgängen, weil man einfach sehr, halt, es ist halt etwas Körperliches und man müsste, ja, man müsste ja dann auch irgendwie körperliche Kraft haben mit mir läuft es dann halt so ab dass die Person vielleicht auf mich einfach auf mich drauf liegt und dann, dann vielleicht meine Hand nimmt und meine, meine Hand an ihrem Körper bewegt und, 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 und halt penetriert das das Gört wenn man dann einfach halt hier drauf sitzt und es ist halt einfach so also die, Frau liegt dann auf dem Mann so Und das, das, es, es funktioniert. Es ist einfach nicht so, dass ich sehr viel steuern kann, sondern nur die Frau steuert dann auch. So.
0: Ja. Wie gut läuft das so und wie befriedigt im wahrsten Sinne Wort bist du nachher? Ist es das, was du dir vorstellst? Es ist natürlich sehr schwierig,
1: weil ich bis 18, bis so 19 gar keine sexuelle Erfahrung habe. Hatte. Und bei den ersten zwei, drei Mal war es natürlich schwierig, weil ich einfach gar nicht. Ich habe mir das halt wie anders das vorgestellt, als es dann passiert ist. Oder ich habe mir zuerst gedrückt, dass ich ja muss kommen und muss und ja, performen können. Und das ist dann halt nicht passiert. Also es ist sehr schwierig, die ersten paar Mal. Und weil es so schwierig war, habe ich mir dann mal entschieden, zu einer Kontra massage zu gehen, zuerst, wo einfach. Mal, nur, so, nur damit ich mal lerne, wie ist das, wenn einfach jemand dich anlangt hat, dass man einfach wie, kann, wie oben runterkommen und sich auch selber einfach so in einem meditativen Stadium halt ein bisschen und nicht, nicht so Man hat mega Druck dass man
0: sich einfach gar lässt. Und das hat sehr geholfen, dass es nachher besser gegangen ist. Also du bist in dem Fall am Anfang sehr im Kopf gewesen yeah. und du hast das sehr mechanisch angeschaut. Genau. Und nachher ist es dass es zur Sexualität auch berührige Zärtlichkeiten gibt und nicht nur den Akt selber. Genau. ich das yeah. richtig verstanden? Yeah. Ähm okay. Du hast gesagt, du hast jetzt immer von einer s frau geredet. Ähm, du hast ja vorher gesagt, dass du dich heterosexuell äh, definiert hast. Seit wann hast du gemerkt, dass du auch zu anderen Geschlechtern dich in Zukunft hineinzogen fühlst?
1: Angefangen hat es einfach, dass ich durch das Queer Theater
0: in die Queer-Community reingerutscht
1: bin. Dann habe halt ich durch dem Queer-Theater-Rolle dabei andere Leute kennengelernt. Und eine Person, die jetzt eine sehr gute Kollegin von mir ist, ähm, Eva heisst sie, Hätte mit mir zusammen gewisse Stücke haben wir zusammen geschrieben. Und wir haben uns dann daheim im Zimmer getroffen und haben zusammen wie für das Stück etwas geschrieben. Und da ist einfach unsere Freundschaft so tief geworden, dass wir dann, ähm, halt, uns sehr oft getroffen haben. Eva ist eine Transfrau. Und ich habe halt wie gemerkt, dass wir schon immer mehr auch nur schon bei einer Freundschaft war der Mensch viel wichtiger, war, als was er für das Geschlecht hat, was für eine Genderidentität, all das. Und ich bin dann halt Ja, dann bin ich halt die das erste Mal an Preis gewesen, 2018. Und Ja, dort habe ich noch nicht so richtig gewusst, ob ich es bin. Ich habe nur gewusst, ich bin allein. Ich bin einfach gerne in der Szene. Der Leute, ich echt gerne mithelfen. Und vor allem, was mich halt sehr dazu bewogen hat, wo ich, gefunden, ist, ich einfach wie mir überlegt habe. ich bin mir auch auf Hilfe, von Fußgängern, die nicht behindert sind. Und ich kann halt auch politisch, mich für etwas einsetzen. Und ich habe gefunden, ich hatte mega äh, cool, coole Connection. gefunden, weil einfach viele Leute, die vielleicht homosexuell oder lesbisch. Oder die andere sexuelle Orientierungen haben und die Leute, die behindert sind, sehr oft halt mit Diskriminierungen zu kämpfen haben. Und darum haben wir wie, können ergänzen und sich gegenseitig halten. So hat es eigentlich angefangen. Dann habe ich in einem Sommerlager eine Person kennengelernt, die queer war, aber halt auch, halt auch eine weiblich Person. Und mit dieser Person habe ich dann so weiss ich, wie ja, Wir haben halt wie etwas zusammen. So. Es, ja, ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir richtig zusammen sind. Aber wir haben einfach äh, eine Beziehung halt gehabt. So äh, romantisch oder für die Beziehung. Und die Person ist dann eben fancy und polyamorös. Und das ist so wie für mich, so, das hat, wo, wo die Person mich gefört hat. Ist das für dich okay, habe ich gefunden. Ja, mich stört es nicht, weißt du meine. Ich habe ja mit dir sozusagen die offene Beziehung und, und, und du hast etwas mit einer anderen Person. Und solange das ja nicht einander stört, ist das für mich irgendwie okay. Aber ich muss wie sagen, bevor ich selber gemerkt habe, dass ich queer bin, habe ich wie zuerst mit einer, weiblich gelesenen einer queeren Person eine offene Beziehung gehabt. Und dann habe ich aber selber gemerkt, hey, mir ist ein Mensch viel wichtiger als alles drum und dran, weil auch, die Leute, die ich kennengelernt habe in ihre Zeit auch, sind sie männlich, weiblich oder, oder trans, sind immer, ein bisschen, haben immer mit dem herrschenden, herrschenden Bild vom richtigen Mann und der richtigen Frau halt immer ein bisschen wie dagegen, ein bisschen, wie das wollen brechen. Und nur schon, dass ich mit einer Person, und mit dem Bericht zusammen bin, ist für mich schon der Beweis gewesen, dass ich eigentlich gar nicht auf das suchen, was was einfach das normale Bild richtige Mann und richtige Frau ist. Und ich habe wie gewusst, ich bin queer denn, zu der Zeit, aber ich habe hier nicht wirklich Erfahrungen mit, mit, mit jemandem, der männlich ist oder, oder trans. Aber ich habe es wie gewusst, dass ich einfach die Leute, die ich getroffen habe zu der Zeit immer sehr gern kann sehr geschätzt habe und ich immer so wenn etwas passieren wird passieren, wo in eine Beziehung geht dann hätte ich sicher nicht Nein gesagt. Dann wäre das voll... Wäre halt die das gegangen, aber... Ja, ich habe dann halt mehr, immer noch mehr Freundschaften gehabt als, als Beziehungen. Und als Dates, das ist halt bei meinem Leben. Ich habe immer mehr Freunde gehabt. Oder Freundschaften als... Obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass ich asexuell bin, das bin ich nicht. Ich wette gerne ein Date, ich wette gerne Beziehung, aber meistens kommt es halt nicht dazu. Aber das ist nicht immer... Früher ist es mehr mit, mit Vorurteil gewesen, und heute ist es mehr. Dass es vielleicht einfach, wie, okay, es ist einfach nicht einfach auch.
0: Es ist so wie, wie, wie jeder Mensch. Du hast vorher bespannt spannend angesprochen, und zwar, dass du, ähm, wo du an die Pride gegangen bist und die Queers kennengelernt hast, dass sie wie connected haben über die Diskriminierung, ja. weil ja beide Communities eine Form von Diskriminierung erleben. Wie siehst du das? Ist die Queer Community wegen dem offener für äh, Behinderte? Oder Gibt's dort auch behinderte Feindlichkeit wie überall in der Gesellschaft auch? Wie würdest du das einschätzen? Ich würde sagen,
1: dass eben Egalismus, Rassismus, Sexismus, all das, dass wir mit dem halt auch ein aufgewachsen sind, dass jeder Mensch von uns irgendwo eine Form von Egalismus, Sexismus, Rassismus hat. Aber ich würde sagen, durch das, dass wir wie weiß hemmen, wir gemeinsam das gemeinsame Ziel, mer gegen das. Würde ich sagen, ist es viel. Würd ich sagen, sind sie offener, was das auch geht. Und, durch das, dass halt sehr viele behinderte Aktivisten in der queeren Community selber tätig sind, habe ich das Gefühl, dass die Menschen, die keine Behinderung haben, oder vielleicht einfach keine sichtbare Behinderung haben, viel mehr mit dem Thema konfrontiert werden und sich für das Thema interessieren und dann auch miteinander zusammenarbeiten zum Teil. Aber ich denke, dass es immer noch schwierig ist, als behinderte Person irgendwo oder mit Leuten halt wirklich können. Wie, ich meine, es ist halt klar, dass jemand vielleicht die Behinderung nicht hat, nie ganz kann verstehen kann. Aber, aber das Coole ist, wenn sie halt das versuchen zu verstehen oder, oder wenigstens so sich bewusst der,
0: Diskriminierungsformen?
1: Ja, dem sind oder auch, auch dari, man hat ja auch verschiedene.
0: Wertvorstellungen oder die Normen, die in der Gesellschaft sind. Äh, schon gut in der Zeit.
1: Bedürfnis. Also dass man sich bewusst ist, dass andere Leute andere Bedürfnisse haben. Und dass man auf die Bedürfnisse voneinander eher eingeht und schon aus schon, dem aktivistischen Ding schon an das überhaupt denkt. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass so Sachen wie Bedürfnis sehr wenig in anderen Communities oder die auch nicht, nicht aktivistisch
0: Projekte sind, sehr viel weniger passieren. Ich möchte nochmal zurück zum Thema Sexualität springen, zu meinem Aktivismus ja. gelandet, weil du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du dich auch seit kurzem für BDSM interessierst. Ja. Wie bist du dazu gekommen und was interessiert dich an dem?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, dass durch das, was ich halt gemerkt habe, dass mir sehr viele Sachen im Sex halt gefällt haben oder Sachen, die ich nicht auch können ausleben kann, wie, wie Penetration oder, oder, oder halt selber können, aktiv etwas machen können, habe ich wie nach neue Sachen, die mich heiß machen oder so gesucht. Und habe gemerkt, dass auch eine Form von Schmerz oder von. von also bin ich jetzt entdecken, wie für mich, für mich, wie viel mehr geholfen konnte, mehr Lust zu haben, oder auch besser den Sex zu geniessen. Ich glaube, das war eine der letzten Dinge, wieso ich überhaupt mit dem angefangen habe. Und dass es einfach viel mehr gibt, als nur eine Form von Sex. Also ich glaube, für mich ist es immer schon wichtig, dass ich verschiedene Arten von sexuellen äh, Formen halt ausprobieren möchte. Halt, Weil es auch nicht lange wieder zu Dass es spannend bleibt, dass man das auch kann, weiterentwickeln kann. Und, und mit den Personen, die man es dann macht, halt auch kann, wie miteinander Absprache halten und sagen, hey, Boundaries sind wichtig, Konsens ist wichtig. Wir machen das so und so, wir machen gewisse Sachen ab, wie es ablaufen darf und wie es nicht ablaufen darf. Und, ja. Das ist schon
0: der Grund. Du hast ähm, eine Sexarbeiterin getroffen, die auch spezialisiert ist. Sie das ist zu dir gekommen, zum Thema BDSM. Mhm. Du hast mit ihr zum ersten Mal das ausprobiert. Mhm. Magst du dir erzählen, was haben sie gemacht? Was hat sie dir gezeigt und wie hat sich das angefühlt für dich?
1: Also, ich ja war auf der Suche nach etwas anderem als der normale Escort-Service. Ich habe einfach gemerkt, wie Escort-Service. Da gibt es noch sehr viele eben so Vorurteile. Behindert erstens, weil es einfach heisst. Ähm, nein, wir wollen nicht in der Stiftung gekommen. Zweitens habe ich immer wieder wie eine andere Person. Und wir haben es nie so richtig verständigen, um sagen, hey, das würde ich gerne ausprobieren, das das. Und ich habe immer eine suchen, wo ich weiß, ich kann gut versprechen, was ich will. Ich kann mit neuen Ideen Und ich habe auch eine Person die wo ich regelmäßig begleite. Person treffen. Und dann habe ich mit den Kollegen in Kontakt bekommen, habe mich so gehängt, so zusammengekommen. Und, und nachher, ja, ist es, viel, ist es halt viel, besser das Zuerst haben wir eine Stunde gehabt, um miteinander Einmal ist eine Stunde drauf, reden, um zu reden. Dann ist die Person auch extra da Und dann haben wir vier Stunden über das geredet. Was stelle ich mich vor? Was ja. will ich gerne sagen? Und beim nächsten Mal, ja. wo sie dann über da war, ja. haben wir dann eben so Sachen wie mal mit festlegen, mal mit. mit mit so einem Vlogger ein bisschen mal aufs Bein schauen oder so. Weißt du, noch nicht mega hart, aber einfach so.
0: Und ich habe auch wirklich... Mehr Sie sind
1: ein Vlogger? So wie? Ein Vlogger ist so etwas wie ein Peitschen, wo ja. eigentlich so mehrere kleine kleine Draht, also nicht Draht, wie sind das so? Das Gummi, so ganz kleine... Also es geht eigentlich so aus wie, wie so eine Art wie ein Beser vorne, weißt du, also ganz viel so ganz viele Sachen. Und mit dem man dann tut halt, das so ein bisschen halt nicht nur an einem Ort, weiß man dann am ganzen äh, ja, ganz oder ganz ganz Oberschenkel zum Beispiel so, oder eben äh, nicht Prophylaxe probiert und, so. und ich habe das alles irgendwie hat mich mir das halt durchgesteigert es war so viel Intensiver gewesen, weil ich auch wie gemerkt habe ich auch hab können wie eben in dem Meditativ Zustand kommen dass ich sagen sagen hey jetzt bin ich voll in dem in, dem, in der halben Trance drin und so und da, das hat mich auch davor abgelenkt von dem Druck dass man jetzt muss etwas schaffen muss, dass man kommen muss, oh, dass man
0: muss performen muss. Und, so. und
1: ja, einfach will es einfach. Und das ist wirklich, wie ich sage,
0: es wird nicht langweilig, es ist immer etwas
1: Neues und Feind.
0: Es ist für dich Spannender an Schmerzen? Ich habe eigentlich
1: durch das, dass ich halt immer sitze und so, kann ich sowieso immer viel Schmerzen. Und ich nehme auch sehr viele Medikamente drauf. Und das Ding ist einfach, dass ich eigentlich die Form von Schmerzen gar nicht gerne Aber die Form, wo beim sind, die Schmerzen sind, ist wie ganz, ich habe einfach wie gemerkt, das ist ganz etwas anderes. Also, das merke wenn ich, wenn ich, oder wenn ich eben sage, ich fahre mich fest, dann denke ich so, ja, aber du kannst dich schon nicht bewegen. Aber es ist schon nochmal eine ganz andere Dimension vor dem. Es ist so wie, es ist wie, halt wie ein Spiel und, und, in bist du auch vielleicht schon hilflos. Aber wenn man sich festhält, bist du noch mehr hilfloser. Und es ist einfach in diesem Moment, aber, dass du eigentlich wie ein bist. bist. Weil du weißt, die Person wird losgehen,
0: wenn du es nicht willst. Also, so. Ist es, weil es selbstbestimmt ist? Weil ja. auf der einen Seite kommst du ja, also du hast die Schmerzen, ähm, du bist eingeschränkt, du hast die Behinderung, ja. das ist wie gegeben, da kannst du nichts ändern. Ja. Aber das Setting der Schmerzen und Umgang, das kannst du kontrollieren. Genau, ja. Das würde ich so sagen, ja. Was würdest du dann gerne sexuell noch alles ausprobieren? Du hast gesagt, SGO mit Frau, äh, BDSM, hast jetzt du jetzt auch schon Sex mit einem Mann gehabt? Und was sind noch Sachen, die du dich wundern? Also,
1: ich habe, weil ich gewusst habe, dass ich gegrillt bin und einfach nicht zu dem gekommen bin, habe ich dann gefunden, hey, ich frage jetzt mal die Person, ob sie wie ein männlicher Kollege auch sexuell ist und ob sie wie ich mitnehmen kann. Und da haben wir das probiert eins das dritte gewesen, aber ich ähm, die Frau und der Mann und da haben wir also halt auch mit das und alles ausprobiert und ich einfach wie ich habe einfach wie irgendwie wie Geduld verloren so ein wie. ich habe gewusst ich bin queer aber ich kann es nicht ausprobieren und dann habe ich gefunden hey jetzt stell ich mir halt mal etwas, damit ich das mal überhaupt auch erfahren will, will. Auf ein Date warten, bis ich mal einen Mann kennenlerne. Ich habe mir gedacht, das passiert jetzt vielleicht automatisch. oder Ich werde mal jemanden kennenlernen, das wird passieren. Aber ich merke trotzdem, dass die Schwierigkeit von Daten für mich immer noch überstehen bleibt. Egal, ob ich in der Szene bin oder nicht. Also, oder egal, ob ich aktivistischer bin oder, oder egal, ob ich, ich mehr in der Community bin. Es ist immer noch schwierig. Aber ich würde sagen, mir zeigt einfach, dass wenn die Leute so offen sind, dass ich einfach die Hoffnung nicht verliere, dass es vielleicht dann doch mal zu Stand kommt. Aber ich habe gedacht, hey, bevor ich jetzt da einfach warte und bis etwas entsteht, habe ich einfach halt etwas gestellt. Und es ist gut gegangen. Und ich habe das wirklich, wirklich gefallen. Und das ist auch ein bisschen für mich aber ein bisschen, ich um zu sagen, es ist wirklich so, dass ich es schön finde. Es ist nicht einfach in der Theorie schön, es ist auch in der Praxis
0: schön. Magst du erzählen, so. was sie gemacht haben und wie das für dich war? Also,
1: im zweiten Mal habe ich den Mann mal allein gestellt und so. Er ist ja allein zu mir
0: gekommen. Okay.
1: finde ich auch ein ein dummes Wort. Das ist so wie. Den so ja, ja, ich finde das ein bisschen doof. Also ich habe einfach habe mit der Person abgemacht und ja, dann habe ich halt auch mal halt ähm, das männliche Glied angelangt. Und, oder so, wo für mich interessant war, da ich selber am meisten am Ankommen bin, ist es für mich wie ganz, ganz, für mich, mich hat es so gefühlt, so wie, äh, es ist ja eigentlich gar nicht etwas anderes, ob ich jetzt meinen Anlangen oder einen anderen. Es kommt einfach, und äh, ich habe auch das Gefühl vermisst, weil das wieder hat zu sagen, wie das bei mir geschafft hat. Und das ist schön gewesen, an Kunden, also ich würde sagen, und auch, und auch so einfach streicheln, auch mal wieder mit der Peitsche oder so, so Sachen verwirrt oder gefesselt oder so. Ja, und, und, ja, einfach, was Mein Problem war, ist, ist einfach ähm, das Eindringen von hinten. Ist für mich war das äh, wirklich unglaublich gut. Geht das bei mir gut, weil ich einfach so ähm, allgemein andere Probleme habe? Und so und, und also so, äh, aktiv oder als passiv? Ja? Nein, passiv. Ja. Aber dann äh, haben wir das probiert und das ist nachher doch gut gekommen.
0: Ja. So. Was hast du noch für Wünsche? Also, sind das nur Sachen, die du gar noch nicht entdeckt hast?
1: Ähm, ich finde, ich, ich habe schon sehr vieles probiert und, so und ich denke da, ja, das ist halt, etwas, wo, ist halt ein Prozess. Du weißt, du hast noch neue Sachen, die ich noch nicht einmal weiss, jetzt. also ich bin auf jeden Fall einfach offen dafür, dass es einfach so weitergeht und dass ich immer wieder neue Erfahrungen mache. Ich kann jetzt nicht gerade jetzt grad etwas sagen, was ich unbedingt machen will. Was ich halt immer noch nach wie vor halt will, ist einfach, dass es mal auch passiert. Dass ich einfach keine leere Date habe. Ob das jetzt eine offene Beziehung, polygamine ähm, also Beziehung. Oder so, Beziehung, dass man wirklich zusammen ist, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, ich wünsche mir einfach, dass das auch im Privaten passieren kann und nicht einfach immer so in einem Sex kontext was ich nicht schlimm finde, dass das so ist. Dass ich das benutze, finde ich gar nicht schlimm. Aber ich fand es einfach. Viel ab. Das ist so einer der größten Wünsche, die ich habe. Es soll einfach passieren mit halt Menschen, die ich nicht jetzt zahlen muss dafür oder muss, wo, einfach, ja, wo man einfach weiss, hey, wir haben das beide gerne und wir wollen das miteinander. Und ja, so.
0: Das heisst, du bist aktuell Single? Yeah. Hast du schon eine Beziehung mal gehabt?
1: Ich habe im, im also
0: nur zwei offene Beziehungen gemacht. Was würdest du ähm, in einer Beziehung denn wünschen? Was findest du schöne an einer Beziehung?
1: Ich finde gar nicht einmal mehr wie Freunde, wo ich immer so gefunden habe, oh ich würde gerne eine Freundin und dann ja dann füßt man sich und macht das und dies und, und so. Ich finde die Beziehung halt auch schön, dass wir wie miteinander beteiligt werden. Das war auch, eben, es ist auch wie es ist auch das Schaffen miteinander. Also, und ich glaube, ich finde das schaffen Miteinander. Andere Beziehungen gar nicht. Also weißt, ich finde das ist auch etwas schönes. dran auch wenn es mega, mega anstrengend wird und mega viel Das ist etwas, was ich auch sehr schön finde. Aber auch, natürlich, dass man mit der Wand zärtlichkeiten das ist ja logisch. Das gehört ja wieder zu, aber das ist nicht das Einzige, aber ich glaube, ich glaube man kann mega wachsen zusammen mit der Liebe.
0: Ja. Was hast du noch für Ziele und Wünsche für dein Leben? Die können mit dem Bereich Sexualität und Liebe zusammenhängen, aber es kann auch ein anderer Wunsch sein, den du hast.
1: Ah, äh, ich wünsche mir, dass ich in meiner, ähm, halt in meiner Leidenschaft vom Theater und Poetry Slam ein bisschen weiterkomme, dass ich jetzt, ja, vielleicht auch, vielleicht kann ich jetzt mehr Texte und auch mehr machen, dass ich einfach dort in diesem Bereich halt auch besser werde. Ja, das ist ein, ein Wunsch, den ich habe. Und, dass ich, dass das weiterhin, dass ich weiterhin diese Freundschaften, die ich jetzt habe, wie auf den noch aufbauen kann und machen, wie das so kann machen wird ja
0: was ist deine wichtigste Botschaft die du hast und falls jetzt etwas ein geweckt ist bei dem Thema aktiv zu werden was was hilft dass es besser wird
1: ich würde sagen dass ich also ich also als Botschaft was also ich halt sehr jetzt oft wie für mich zu geht habe, auch eben dass mit dem sich selber halt, lieben, aber mit dem selber liebe, meine ich eben nicht damit, dass man jetzt unbedingt muss wunderschön sein, oder, genau. Der Norm entsprechen mir so, dass man soll sich selber lieben soll, mit, mit allen Unsicherheiten und Fehlern und Sachen, die man halt im Alltag halt hat, die nicht immer einfach sind. Und halt auf, auf den positiven Sachen aufbauen, die man erlebt im Leben, Und nicht auf, Behinderung oder irgendwie Sachen, die einem das Leben schwerer sind, schwieriger sind. Aber natürlich soll man gleich mit der Energie, die man dann bekommt, dagegen kämpfen oder dafür kämpfen, dass die Welt zum Teil auch ein bisschen ähm, zugänglicher wird für zu Menschen mit Behinderung. Also dass man schon die, die Sachen, die uns hindern, ein, ein gutes Leben zu haben, schon bekämpft. Aber nicht, dass man sich fokussiert auf, mir geht es schlecht, ich habe immer noch Schmerzen, ich habe immer das. Ja. So, sag ich dir.
0: Mein Lila, vielen Dank, dass okay. du deine Geschichte erzählt hast. Ganz problem und danke für dass ich das halt
1: mit euch das mache.
0: Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Die Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf Zurichpridepodcast.ch Produktion Kevin Burke